0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子天地效法天地的秀美画卷》第一讲“视心之大，犹如虚空”最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读：“无为而万物化。”大道无为而万物自化，这是绝对性的，不容怀疑的。那么，君上无为而百姓自化，社会自化也是这样的。如果君上无为了，社会会不会乱七八糟的？放心，不会。所谓君上无为，是说君上不能任意而为，要让社会保持自然生态，让个人、家庭、社会。各行各业沿着自身的规律去生存和发展，社会自己会有一只看不见的手来调控，非圣贤君主们力所能及。不要随意的干扰改变，这样百官自然就各司其职，百姓自然就安居乐业了。如果随意打破了原有的秩序，就会引起社会混乱。所以，无为在道家学术思想里是一个。非常重要的理念，落实到具体的人，也要做到无为。当然，前提是你要无欲，无欲之后，你才能无为。结合佛法来说，无欲是第七识上的，无为是前六识上的。无欲就是第七识上的贪心不动，贪嗔痴都不动，你就没有什么不满足的。无为是前六识的放下和解放。是解放于欲望的驾驭和牢笼，自然就让万物自化了。如果我们让自己处于一种无为状态，外边的事情该怎么样就怎么样，自然就万物化了。我们还是回到南岳怀让禅师的那个公案中，这个公案已举了多次，不知大家感觉如何？有一个法师问怀让禅师，说：“以静住相。”相成而光归何处？就是说，把一个铜镜铸成一个佛像，佛像铸成后而光归何处？这个镜子的功能到哪里去了？怀让禅师就问：“大德出家以前相貌又在何处？”老法师说：“嗨，你问我这些做什么？我就问这个相成而光归何处。”怀让禅师就说。虽不见照，瞒他一点不得。就是说，镜子被铸成佛像以后，已经失去了镜子的功能，不能照见万物了。但是，万物是什么样子，对他来说还是什么样子，瞒他一点不得。另外一方面来说，万物也并不会因为镜子变成了佛像就发生改变，万物不受它变化的影响。我们小的时候。青城山是青城山，峨眉山是峨眉山。现在老了，青城山还是青城山，峨眉山还是峨眉山。秦时明月汉时关，到现在还是秦时明月汉时关。岂止这些？一万年以前的明月还是明月，一万年以后的明月还是明月。它不以你所谓的有所为而有所变化，所以无为而万物化。现在不行了，为了发展旅游业，把名山大川、名胜古迹通通拿来加工改造，成了某些部门的摇钱树，变成了有为而万物化，以人力干预自然，破坏自然。如今生态已遭严重的破坏，还不值得人们反省吗？是该改弦易张的时候了，不然就悔之晚矣。你就算是有为。万物还是要化。如果无为呢？万物化就舒服一点；有为呢？万物化就不舒服。你想改造环境，结果改造不了。用毛泽东的话来说：“天要下雨，娘要嫁人，没有办法。”那么，怎样使自己无为而天下足，万物化呢？当然，我不是提倡鸵鸟,鸟主义。无为并不是说什么事情都不做。而是道家主张的无为而无不为。你想，无为而万物化，就是说，无为已经到了使万物能化的境界。这是多高的境界？要有多大的能耐、多高的功夫才能达到啊？所谓不干涉主义、自由主义，就是主张让万事万物按照本来的特性，在自身的轨道上自由的运行，而不加以人为的干涉。更不会去人为的加以摧残，还天地于天地，还万物于万物，还万化于万化，这是最高境界。现在欧美的科学家已经留意到了这一点，他们很小心，比如火星、月球探测器的器材，生怕把地球上的细菌、病毒等微生物带上去了，所以对到火星、到月球的所有器材都进行彻底的消毒。有些飞行器到达木星后，怕污染木星的那几颗卫星，都要坠落在木星的大气层里，彻底烧毁。他们就怕人为的行为使宇宙的运化沾染了地球的污染，使它失去了原生态的这么一种环境。所以，无为而万物化是最高的境界。远敬而百姓定。作为一个领导者，就要有静气。我经常说。一个人要有静气，要有定力，特别是在国家、在老百姓不稳定的时候，领导者必须要镇定自若。用翁同龢的话来说，就是“美林大事有静气”。只要上面不乱，老百姓自然安定。想当年，宋真宗初即位，契丹人打过来，满朝文武大臣觉得契丹骑兵太强。华北平原又没有屏障，太祖、太宗皇帝和契丹人打了几十年都没有胜过，因此大家对打仗没有把握，主张迁都。有的主张迁长安，有的主张迁成都，有的主张迁南京以避风头。寇准坚决不同意，认为皇上一走天下必乱，所以皇上不能动，必须御驾亲征。宋真宗采纳了寇准的意见。御驾亲征，在各地秦王兵和河北义兵的配合下，大宋军队和契丹军队在檀渊相持不下。契丹人看到大宋皇帝亲征，自己占不到便宜，最后只好讲和，双方签订了和平协议，使北宋王朝保持了以后一百年的太平。所以，冤靖非常重要。如果遇到事情，居于上位的君乱了神，那么整个国家。就很危险了。再如东晋淝水之战，前秦苻坚率兵百万南下，而东晋只有几万兵马，朝野上下恐慌。但宰相谢安胸有成竹，从容对待，终于取得了胜利。被李白赞之为“但使东山谢安时，魏军谈笑进湖沙”。大家可以翻翻《古文观止》，苏东坡老爹写的那篇《张翼州画像记》。就歌颂了在四川为主帅的张方平，在谣传外寇入侵、人心慌乱之时，他镇定自若，从上任的那天起就归屯兵、撤守备，并说：“寇来再武，无尔劳苦。”就这样举重若轻的把蜀地的混乱消于无形，所以冤靖而百姓定，这也是作为领导者需遵循的一个非常重要的原则。遇事不能自乱阵脚，你一乱阵脚，老百姓就慌神了。季曰：“通于一而万事毕，无心得而鬼神服。”“通于一而万事毕”这句话在中国佛教里已说了近两千年，结果还是出自庄子，但也不是庄子的发明。最原始的出处,处是东周或西周时期的一本失传的书。我们能不能够？通云一，这几年我在书院里反反复复地谈到一的各种各样的形态，从自己内心，从自己的思维，乃至于在心上、在世上，反反复复对一进行了说明，如一和通的关系，一和公的关系等等。如果我们能真正通云一，其他问题自然迎刃而解，不需要你费多大的力气了。另外，无心得而鬼神附。什么叫无心得？就是前面说的无欲无为。《心经》里说：“无志亦无德，亦无所得故。”只要我们无欲无为，不贪恋什么，鬼神自然就信服。鬼神为什么要收拾你？就是因为你的心有欲有为嘛。你无欲无为了，管你干什么？生死都置之度外了，还怕阎王发帖子来请？还怕瘟神找上门来，还怕冤家债主找来啊？什么都不怕了，无欲无为。换一句话来说，也就是无形无相，也就是无生无死。这个无欲无为通达一切，用佛教的话来说，已经达到了无学位。四十二章经里标榜赞叹无事道人，永嘉正道歌也说：“绝学无为贤道人。”可见。无欲无为是很高的大乘菩萨境界，所以要无欲无为呀、啊。如果我们平常能够养到这样的心境，活一百岁都没有问题。你无欲，血压不会增高，血糖也不会增高，就不会有高血压、糖尿病。你无为，就没有压迫感，就不会有心脏病，也不会神经衰弱。这里要注意，无欲无为不是说我们就消极不做事了。而是指把我们的心态调整到这样的境界，那么我们的工作能力、能量就会以十倍、百倍乃至非算数能够比例的速度增长。你说这样鬼神服不服呢？肯定服。神还是有为有欲的，谈不上无欲无为的境界。所以，无欲无为是真道人，级别很高。我们看《聊斋志异》《唐宋传奇》。哪个秀才诗词歌赋写得好，龙王爷都要把他请去吟诗作赋，写一首《龙宫赋》，然后把公主嫁给他，又当神仙又当富翁，哎呀，好划算啊！所以你看，有德的人，像柳毅传书之类的，有点哥们儿义气，都立地登仙，讨那么漂亮的龙女，又威风又舒服。何况无心得的这么一种道人，自然。